0: El Marinero, por Alberto Arisa, 11 de agosto del 2023. La cálida brisa, apenas evapora el flujo de sudor que papa mi holgada camisa, era tanto el goteo de ese salado líquido, que sin mucho éxito trataba de enfriar mi cuerpo, brindándole a la pulida madera, un efecto de resbalosa cera, una superficie que había tallado mil veces, que pese a los callos, quedaba mis plantas durante el esfuerzo, mientras trataba de alcanzarme al tensar el cabo. Ser marinero era algo que no estaba seguro cómo me perdí. Sin embargo, en el duro agétrico cotidiano, era raro que tuviera tiempo para pensar en ello, por lo que era una duda permanente guardada en un segundo plano en mi mente. La demanda de un amarre, subir o bajar una vela, tensar un acuerdo o simplemente mantener limpia la cubierta, era algo que me tomaba todo el día, al igual que a todos los volantes El capitán. Un hombre que únicamente sabía que existía por los estridentes gritos con que gobernaba el barco, era un ser etéreo, siempre recluido en su camarote, que ocupaba la parte media de la enorme embarcación, una región por pocos visitada a la que todos les rehuíamos acercarnos. Un velero de tres mástiles, era un monstruo con vida propia, no dispuesto a dejarse dominada por la casi centena de, de pequeños hombres que violentaban a cada uno de sus rincones. El mantener ese enorme cuerpo de madera, tela y cuerdas requería enorme coordinación para cada minúsculo cambio en el viento o giro del timón. El aflojar una línea apenas amarrada no era algo raro. Tampoco el tener que te pare de urgencia recoger media vela o liberarla mientras el viento la agitaba como brazo mortal tratando de atrapar al distraído marino. La cantidad de cuerdas y poleas en todos lados era un reto para poder simplemente recorrer de babor este borro lo que requería, lo mismo en todo un arreo libre que brincar los cabos corriendo mientras los manipuladores apenas lograban detener su carrera. Qué dicha cuando al caer el sol, cuando con la brisa suave de una tarde de verano uno pasaba vigilia en el carajo, procurando avistar en el horizonte en busca de una tierra que no estaba seguro algún día alcanzaría. Eso era descanso. Eso era un aburrido premio que todos anhelábamos. La monotonía de que el horizonte que se perdía en un curvado borde lejano en ocasiones nos regalaba avistar alguna embarcación distante, en algunos casos, unos enormes naves más grandes que las nuestras, lo mismo galeras, carracas, naos, boletas, bergantines, esquifes, y hasta botes de remos aparecían tras largas esferas. La mayoría nos veían con recelo, hasta perderse de vista, pero no faltaba alguna ocasión en que con sus banderolas buscaban noticias o querían comerciar. Cada barco es una nación por civil. Las alianzas o intentos de formar cruceros nunca duraba. Al fin de cuentas, el mar y la monotonía siempre ganaban al ánimo de cada capitán que prefería valerse por sí mismo que correr el riesgo de una prisión. El código de ley en esos remotos lugares rodeados de horas interminables no existía. La supervivencia era la única ley. Eso nos llevaba a aplastar esos pequeños botes sin empacho si se atravesaban nuestro paso. El lanzar un cabo para rescatar un náufrago desesperado era algo que no se consideraba siquiera. Al fin de cuentas, quien salvo una vida se compromete a mantenerla, y eso, siempre era un lujo inaccesible en estos cerrados universos de raciones medidas. Yo no elegí esta vida en los mares. Simplemente un día me di cuenta que era grumete. Tuve la suerte de no ser maltratado por la tribulación. Incluso no faltó el que me enseñó a sostener una bandeja, cargar un costal o achicar el agua. No todos tuvimos esa suerte. Recuerdo que algunos de mis contemporáneos no tuvieron la fuerza para seguir. El primer gomete que protestó fue lanzado por la borda. Gran lección aprendimos a fuerzas escarmiento en un chico de ojos dulces. Otros, con madera clara de que algún día serían marineros de época, fueron rotos en el camino, ya sea al caer desde las alturas o al quedar atrapados en una polea que corría sin aviso. En algún momento de amargura, decidí no ser amigo alguno. La pena de perderlos era demasiada para vivir con el trabajo y la angustia en el alma. No sé cómo lo logré, pues no soy más fuerte. Tampoco el masaje, pero llegué a primer marino. Ahora, aún dormido con los ojos abiertos, adujo los cabos en un rincón o simétricos aros. Puedo organizar el izado de la pesada ancla, sin perder el control de la bosa, teniendo un aliento para motivar mentadas a mis compinches. ¿Qué sentido tiene buscar en el horizonte un lugar que nadie asegura que existe? Pregunté a mi colega cuando en el carajo escudriéramos el
1: horizonte protegiendo nuestros ojos del reflejo del mar con nuestra manos. El propósito no lo sé, pero sí tengo claro que si no se tiene a dónde ir, uno está a la deriva. Más vale un posible destino que un deambular sin sentido.
0: Dijo de manera definitiva el hombre que se volvió a refugiar en su silencio. Pues creo que tú no sabes a dónde vas y te conformas con saber que te llevan. Le dije en un secreto intento de molestarlo, sin éxito alguno. En esta vida del mar, muchos soñamos con ser el capitán que vive con holgura en su pequeño palacio con un ojo en el catalejo y otro en las velas, sentado en un cómodo sillón, sorbiendo el rojo vino y gritando instrucciones que serán seguidas al dedillo y sin opresión. Otros, quisimos ser el contramaestre, quien tenía en la nave el mayor cargo, el ser omnipotente que llevaba la realidad del grito del escondido capitán incorpóreo, ese que sin importarse a golpes, gritos o chillidos, obligaba a la galma a realizar la maniobra de forma eficiente y dirigente. Cuántas noches con la espalda ardiendo por latigazos ganados. Soñé con ser ese sádico contramaestre, y de citar el dolor que sentía brindándoselo a otro. Hoy, estoy a un paso de ser oficial, hacer el capataz de mi pequeño mundo de la cubierta de popa. Sabía que el viejo oficial ya no podía con la carga, y yo, he dejado claro que soy el más apto para ser el dueño del palo de la mesana. La sobremesana, la mesana y la toldilla las tres más traicioneras velas de la embarcación, se han convertido en parte de mis movimientos. Podía adivinar cuándo tensarlas y cuándo soltarlas aún antes del grito el Capitán. No creo que mi ambición de para más. El poder festejar Navidad en la mesa del Capitán es más de lo que algún día podrá aspirar. No es mucho, pero es lo que anhelo. No soy como otros, que lo mismo desertaron brincando a la embarcación aparejada para intercambiar mercancías, huyendo a un desconocido barco, como si en ese otro bote desesperara la mejor vida. También los hubo, quienes en la oscuridad de la noche robaban una lancha de remos, para buscar a fuerza de brazos las tierras prometidas. Incluso, algunos atrapados por la locura de pensar que sus brazos los llevarían a un imaginario islote, se lanzaron al agua, esperanzados en su absurdo llegar a Nado. Tal vez sea cobarde, o quizás solo comodino, pero mi correspondiente cena, el litro de vino de los sábados y los dinos son más alimento al alma que llena mi andar. No soy de grandes ideas. He visto que pensar demasiado, lleva a tomar decisiones
1: erróneas, que solo acaban en peleas y muertes. Los que busquen la certidumbre, mejor no se queden a escucharme. Mi labor es enseñarles los principios de navegación y pilotaje. Lo que les enseñaré, como todo conocimiento, les brindará herramientas que les permitirán que controlen su derrotero. Pero a la vez, les darán nuevas angustias, nuevas dudas y dolorosos elementos para magnificar sus miedos. El conocimiento es una sede inagotable que nunca garantiza su tranquilidad. Por el contrario, los llevará a nuevas desesperadas prisiones de dudas cada vez más complejas. Dijo el piloto
0: que había seleccionado para aprender los rudimentos de la lectura de las estrellas y la interpretación de las corrientes.
1: Y no quiere nuevas angustias. Arrópense en la suave y acogedora ignorancia, que siempre será mediocre, pero segura. Dice
0: la leyenda que algún barco se rebeló contra sus mandos, y estableció igualdad de trabajo e igualdad de alimento. El suceso terminó en un motín generalizado que llevó a la embarcación al fondo del mar. Ningún sobreviviente de la igualdad, el evento, dejó en claro que las clases y los mandos son indispensables para sobrevivir en esas traicioneras aguas. No se puede sortear una de estas endemoniadas tormentas cuando no se tiene la seguridad de que el compañero suceda el cabo, aunque esto le cueste la vida pues bien sabe que la flaqueza de sus manos costará la vida del barco. Creo que todos sabemos que el tiempo borrará nuestro recuerdo, pero que el barco siga navegando, es por sí mismo el triunfo y la herencia de nuestro esfuerzo diario. El sentido tiene la vida entonces. Si todo es ser llevado por el viento en busca de una promesa de una tierra que nunca he pensado que exista, ¿será exclusivamente el proceso continuo de pasar el día, vivir la siguiente respiración y aguantar un momento más de la tensión acumulada? Mientras crecía, esa duda me desesperaba, no servían de nada las jornadas extenuantes para tratar de caer dormido de cansancio, mi mente, pedía más, pedía una explicación, era tan misteria, que decidí un día detenerlo todo, lanzándome al negro mar, una noche sin luna. Con apenas las yemas de los dedos tocando el mascarón del barco, logrando el impulso de mi salto, sentí las fuertes manos del viejo timonel, que ahora, Solo cuidaba el horizonte en busca de escollos y en espera de su muerte. Un anciano con todos los años esculpidos en la cuenca de sus ojos. Un ser que hasta ese momento considera loco y mudo. Si
1: te vas a lanzar al los mar, no te molestará cruzar una palabra con un viejo, ¿verdad? ¡Suéltame! Que lo que yo haga no te importa, anciano. Tienes razón. No me importa, como tampoco te importa tu vida. Así que no importa que atrás y tu destino. ¿A dónde crees que vas a dar ese salto? No lo sé.
0: No me importa. Solo quiero callar mi mente, silenciar mi alma. Ya no soporto esa voz interna que reniega de mi existir. Dije, con unas lágrimas escapando de mis ojos.
1: Sí. Conozco a ese cruel verdugo del alma, que somos nosotros mismos. Ese que nos inyecta el dolor, desesperación y rebeldía. Yo también tengo uno así, que pese a mi vejez, él no ha perdido un ápice de su violencia contenida ¿Y cómo haces para que no te vuelvas loco? ¿Cómo vuelves loco a un loco? Dijo, con
0: una mirada que me paralizó
1: El día que la locura me atrapó como a ti mismo Yo me lancé corriendo y liderando todos los cabos Quería que las velas flotaran libres Deteniendo así el paso de nuestra rápida ruta Pero a golpes fui detenido Entonces, lo entendí Solo un loco haría lo que yo, pero son otros locos me entendían de hacer lo que todos querían hacer y no se atrevían. Ese día me di cuenta de que estaba loco en un barco tripulado por locos. ¿Entonces debo esperar a volverme loco para aprender a vivir conmigo mismo? No tienes que esperar. Ya estás loco. Lo que no te has dado cuenta es que también eres libre. ¿Libre? ¿Qué libertad tengo si todo el tiempo
0: debo seguir órdenes? Si no puedo rascarme la cabeza sin que me quede ganas golpes para tallar el puente o subir al palo mayor.
1: ¿Y crees que dormir hasta tarde es libertad? Caminar sin rumbo y no hacer nada es libertad. Comer cuando se te dé la gana y lo que quieras es en libertad. Entonces aún estás muy verde. No te has dado cuenta del universo en tu interior. Ahí, debajo de ese cascarón, está la libertad. No sé si era
0: temor, o tal vez intriga. Pero sus palabras me robaron la desesperación, y fueron el centro de mis siguientes días de trabajo sin fin. No entendía de qué hablaba ese anciano, hasta que en lo alto del ramollar, en la arboladura del cuarente de popa,
1: me di cuenta.
0: El viento y mis manos, nada más a mi alrededor, un universo en ese pequeño instante. Eso, era la libertad, ese enorme mundo que nadie más que yo podía explorar en ese momento, donde... Aunque mis manos trabajaran, mi alma paseaba en los confines del universo en mi mente. He descubierto esa libertad de la que hablaba. Mis enojos, preocupaciones y angustias, ahora parecen poca cosa con el universo que descubrió. ¿Tú crees que en ese mundo encuentras la felicidad?
1: Felicidad. Una palabra extraña. Una aspiración inalcanzable y a la vez tan presente. Felicidad.
0: Dijo el hombre vuelto en su poncho en la oscuridad Y saboreando el sonido de esas sílabas. Sí, eso que todos buscamos Y pienso que todos merecemos Es algo que nadie sabe cómo describir Pero que todos sentimos que existe
1: Felicidad es el nombre de la tierra que buscamos Es el destino de este viaje Es una promesa a la que siempre nos acercamos ¿Por qué? ¿No te lo ha dicho el contramaestre? Sí, así le llama nuestro prometido destino pero sé, como todos,
0: que ese destino no existe, dije enojado. A lo largo de mi vida me ha quedado claro que no importa si la buscas en un anao o en un crucero, un velero o un esquife, o hasta nadando, no, no existe ese destino, lo sé bien, y también que a fin de cuentas, todos moriremos en su búsqueda. El anciano cayó, su mirada se perdía en el cielo tras de mí, como si mis palabras lo hubieran dejado muro. Yo... Decepcionado, me puse en pie y fue cuando sentí una mano pesada y cálida en mi hombro. Mi cuerpo sabía que no era cualquier otro marino, era algo con una solemnidad y seriedad que nunca había percibido, pero a la vez lleno de una tranquilidad que me invitaba a la paz interior. Lentamente, me di la vuelta, una figura poco reconocible, pues el sol a su espalda me ocultaba el rostro, un hombre en ropa igual que la de cualquier marino, pero que, en su porte, parecía con un uniforme de gala. Tú eres mi nuevo oficial de mesana. No he querido asustarte Pero mi antiguo amigo ha muerto Y ahora te toca ocupar su lugar eh, Capitán, será un honor servirle Perdóneme, sabuto. Dije consciente de que mi lengua Había puesto en duda la certeza de que el propio capitán conocía nuestro destino Yo también fui un marido Eso que has pensado Yo también lo reflexioné y me hundí en una profunda depresión Hasta que entendí que la felicidad no era el mismo. La felicidad es el viaje en sí mismo. Cada ola es una oportunidad que si la tomamos en el ángulo correcto, nos ayuda a mantener la velocidad, pero si nos descuidamos, puede romper el casco más sólido. La felicidad es al fin de cuentas una decisión personal. La mar es solo un camino sin ruta trazada, separada en días, unos días candentes, otros helados, pero siempre en movimiento, siempre mantenido a flote nuestro barco llamado Esperanza. Grabado el 13 de agosto del 2023 en Cagú y México.